0: Всем привет! С вами Светлана Демина и e-mail-шоу. Первый подкаст на русском языке о e рассылках и тех, кто их создает. Сегодня у меня в гостях Михаил Кокин, интернет-маркетолог и журналист, руководитель проекта в агентстве корпоративных медиа, дорогая редакция. Миш, привет!
1: А, привет, привет! Доброе утро! Мы утром записываемся. Ну как утром, в 10 утра? Довольно рано, на самом деле.
0: У меня 9.
1: Ну, видишь... Да, еще
0: Лишь расскажи, чем ты занимаешься?
1: Uh, да, я, я занимаюсь, я руковожу проектами в Агентстве корпоративных медиа. Это московское агентство, работает на рынке уже 7 лет, из них 2,5. Года я работаю в этом агентстве, и я веду нескольких клиентов, и все они – это Coca-Cola. <laughs> это Coca-Cola Export Corporation, иностранная компания, и Coca-Cola Helene, HBC, Eurasia. Это компания, которая владеет всеми заводами Coca-Cola на территории России и части Европы. Я занимаюсь для них всеми проектами, связанными с корпоративными медиа. В первую очередь в диджитал сфере. А что такое
0: вообще корпоративные медиа? Расскажи.
1: Корпоративные медиа, их можно, наверное, поделить очень грубо, да, на два вида. Есть внешние сайты, это обычные корпоративные сайты. Вот ты заходишь на сайт Coca-Cola.ru, официальный сайт компании в России. Это это собственно корпоративные медиа, корпоративный сайт. Не знаю, PepsiCo.ru тоже можно зайти посмотреть. Но есть внутренние сайты, их называют «Интранеты». Угу. Это сайты для сотрудников. Мы делаем такие сайты не только для Кока-Колы, мы делаем на три страны Кока-Кола, Россия, Украина и Беларусь, но, но и для других компаний, там, например, для «Сколкова» или «Лаборатории Касперского», и для некоторых других компаний.
0: Интересно. А рассылки там тоже есть?
1: Да, и на самом деле, наверное... И в первую очередь именно поэтому я начал ими заниматься. Я не могу сказать, что я делаю все самостоятельно, руками, но у нас есть люди, которые помогают мне в этом. Но в целом мы выстраиваем работу таким образом, что все, все начинается с меня, да, заканчивается на нашей верстальщице, которая все это ваш HTML доводит до ума.
0: А Конечно, сколько, сколько вообще человек работает над этим проектом?
1: Э -э постоянно. Ну, наверное, три, четыре, даже четыре человека постоянно, а остальные у нас есть авторы, внештатные авторы, есть арт-директор, который занимается разными проектами в агентстве, э -э ну, в том числе и нашим. Uh -huh. Ну, не очень много, на самом деле.
0: А вот четыре это что за люди?
1: я и руковожу проектом есть редактор который доводит все тексты авторов до какого-то универсального вида чтобы у издания у каждого издания был свой стиль mm -hmm. да это фоторедактор и это контент-менеджер ну или верстальщик как угодно что верстки не везде много не везде нужен html или знания CSS и прочее, поэтому где-то это просто этот менеджмент ты загружаешь контент в админку и нажимаешь кнопку «Опубликовать».
0: Это интересно, мы к этому еще вернемся. А вот расскажи, как давно ты вообще занимаешься рассылками и работал ли до этого с рассылками? Какой у тебя опыт в этом плане?
1: <связь> ну, я начал, <связь> я сделал первую рассылку, наверное, года четыре, может быть, назад четыре с половиной в Петербурге. Uh, у нас был стартап uh, podstar fm он до сих пор существует, это uh, биржа аудиоконтента. Uh, да, мы подка... выкладываем
0: туда подкасты. Да, да, это
1: подкасты, да, и uh, тогда ну, у нас была такая задача тоже сделать какие-то триггерные рассылки, то есть рассылки, которые автоматически рассылаются каким-то категориям, группам людей, которые совершили определенное действие на сайте. Uh, ну не знаю, uh, скажем Послушали больше 10 подкастов да, или uh -huh. Долго смотрели Но ничего не послушали ну, лю... Хотя мы потом включили автоплей <смех> <смех> невозможно было, зайдя на сайт, ничего не послушать вот. uh -huh. Ну, не суть, да, в общем, были какие-то целевые действия люди получали рассылку, нужно было просто, просто написать текст Я про образование филолог и журналист, поэтому э, в подстаре, в небольшой тогда команде У нас не было копирайтера, конечно, никакого uh -huh. И нужно было просто написать текст Наверное, это такой первый опыт ну, таких масштабных именно рассылок-рассылок да, конечно, письма я писал до этого, и там иногда было больше трех, четырех или десяти адресатов, да, но вот эта именно рассылка, да, она была такой уже технологичной, написанной с умом, наверное, да, uh -huh. хотя я, что-то, ее не перечитывал довольно давно, это могу сказать, может быть, сейчас я бы ее сделал иначе. В общем, не суть, да, это была такая рассылка, которая, в общем, такая, ну, довольно современная. Очень простая, без лишних обременяющих да, всяких картинок и прочего. Был, по сути, такой текст, приветственный, да, или неприветственный, или предлагающий перейти по ссылке и, там, скажем, записать свой подкаст, какие-то бонусы, предлагающие и так далее.
0: Ага, понятно. А насколько сильно вообще вот контент, например, подстера да, отличается от корпоративного контента? Или, например, контент e-commerce от корпоративного контента? Вообще, какие Но... отличия? И, может быть, я думаю, что там в основе прям что-то какая-то другая идея. конечно лежит.
1: конечно, абсолютно другая, потому что человек... ну, все люди, в общем, в целом потребители, просто в e-commerce это потребители, которые хотят купить что-то, да, а в контентных сайтах в целом. Неважно корпоративные это сайты или, или любые другие да, открытые медиа, там люди приходят потреблять какой-то контент. В общем так или иначе они, они что-то что-то потребляют. Но поэтому разница конечно есть, есть в смысле каких-то мотивов, которые, которые побуждают людей что-то делать. Но вот в электронную e да, например. Yeah. <laughs> люди приходят э, э, купить. С ними проще работать, потому что ты знаешь, что точно они хотели купить. Это довольно просто. Есть э, совершенно четкие категории. А в контентных сайтах, да, особенно в корпоративных медиа, ну не совсем понятно, что человек хотел купить. Хотя, конечно, у тебя есть э, Яндекс Яндекс.Метрик, у тебя есть Google Analytics. В Яндексе ну, в принципе даже можешь через Боблизер понять, э, как человек себя вел на сайте. Да, как он скроллил, куда он водил мышкой, где теплые, где холодные зоны да, кликов. Но mm -hmm все равно непонятно, что именно он хотел иногда. Какой mm -hmm. именно его интересует, чем его, чем его удержать на сайте. И, конечно, в этом смысле любые рассылки, да, в том числе и триггерные, о которых мы так много говорим, это ну, реально крутой инструмент, позволяющий э, интернет-маркетологу вручную ничего не делать практически. Только собирать данные. Так вот, э, там, ну, как мне кажется, гораздо сложнее. Если говорить о корпоративных медиа, да, то там тоже довольно много категорий на сайте, довольно много рубрик, да, то есть разные тексты, есть редакционный контент, да, который в общем, располагает к себе большую часть пользователей, большую часть целевой аудитории, привлекает новые, новых пользователей. А есть контент ну, такой более, более корпоративный, более пресс релизный да, с новостями компании, который, наверное, в первую часть рассчитана на журналистов, да, например, на чиновников да, government relations, GR тоже важная тема для компаний особенно иностранных сейчас в России, и поэтому это такая узкая аудитория. Вот непонятно, что за человек пришел, как его удержать. Журналист – это чиновник, сотрудник его органов, я не знаю, кто угодно. И вот поэтому рассылки довольно сложно делать, потому что попасть в точку и рассылать всем одно и то же, ну, наверное, не всегда это правильно.
0: Конечно. А как вообще строится вот эта ваша стратегия? Какие письма шлете? Как вообще думаете, какими сервисами пользуетесь?
1: Ну, да, на, на самом деле э, все происходит в разных проектах по-разному. Э, и, конечно, это зависит от того, это внешний проект или внутренний. Конечно, внешний проект, он ближе к э, вот тому, наверное, о чем ты э, говоришь со своими э, э, коллегами да, по email-маркетингу чаще всего. Это, что, да, ты, может быть, читаешь на лекциях, рассказываешь. Э, ну, то, что вы обсуждаете, да, mm -hmm. это обычные email-рассылки. Mm -hmm. На сайте Coca-Cola Journey это... В официальный сайт компании Кубковы, который мы делали, э, редизайнили там и так далее, и так далее, и делали новую концепцию сайта. А там, ну, сейчас такая обычная рассылка была. Вот сейчас мы приостановили ее на несколько недель, мы сейчас пытаемся как-то все переиграть
0: обычно это какая? Ну, в смысле, просто новости а
1: -а -а. или что? Да, это новости, у нас несколько блоков есть, на сайте несколько рубрик, да, есть редакционный контент, как я сказал, но ну, такой более прикольный, смешной, да, написанный поярче, а есть новости компании, есть блог, в блоге у нас, ну, какие-то люди там, типа Сергея Доли, типа Радислава Гондопаса, опять же, да, с которым я записываю подкаст, да, есть Денис Семенихин, знаменитый фитнес-тренер, Таня Рыбакова, ну, в общем, разные люди известны, довольно что-то пишут. В общем, сверху мы вставляем какие-то самые топовые статьи, да, uh -huh. снизу там блог, снизу, ну, там, не знаю, там, самое яркое видео. В общем, все это ведет на внешний сайт, на наш сайт, то есть uh -huh. нужно уйти из своего почтового сервиса обязательно, uh -huh. Есть возможность сразу из рассылки поделиться э, в соцсетях чем-то, ну, понравившейся статьей с друзьями, отправить, то есть, э, сообщением, либо выложить в Facebook или ВКонтакте. Вот, ну, соответственно, там, заголовок и картинка. В общем, ничего особенного, но она довольно тяжелая, и мне, мне, на начисление, не очень нравится. Она больше похожа на какой-то PDF-лист. Mm
2: -hmm.
1: вот. и почему? Потому что часто рассылки мы расслаиваем через ExactTaggert. Exact это инструмент Salesforce, такая компания, одна из самых крупных IT-компаний, самых богатых, которые используют на европейском и американском рынке в первую очередь, в России мало ей пользуются, потому что многие вещи не поддерживают, во-первых. но Поскольку мы компания, которая работает с американскими, в том числе разработчиками, то нам приходится мириться с этим. А что,
0: а не вот. поддерживает что? Вот, например, что там нельзя ну, например, сделать? Например,
1: она ну, не поддерживала хорошо. Долгое время mm -hmm. она не поддерживала ВКонтакте одноклассники, да, например. Но mm -hmm. пришлось очень долго... Вот это очень длительный процесс, на самом деле. Я серьезно говорю. Работать с такой крупной компанией и пытаться написать какой то ТЗ в рамках какого-то количества итераций, да, согласованных заранее, выстроить отношения так, чтобы вот в рамках этих низких подходов к коду, да, uh -huh. получилось какое-то мало-мальское изменение. Ну, плюс ко всему, да, это иностранный инструмент, абсолютно там другая техническая поддержка, там другие люди. В общем, с Россией они не особенно работают. В целом, инструмент, ну, если сравнивать там, с каким-нибудь MailChimp, то вполне себе приемлемый. Там uh -huh. тоже есть отличная статистика. Круто, конечно, если ты вообще завел себе все, на экзотаргет, купил себе все возможности сервиса, Б-тестирование, а, да, и вообще, ну, это серьезный маркетинговый, маркетинговый инструмент, который, ну, им можно пользоваться ну, буквально одни. больше ничего не нужно, там есть вся статистика абсолютно. Угу. А, а
0: -а -а. Ну, вот я поняла, вы делаете такие новостные рассылки. А что да. хотите сделать сейчас?
1: Сейчас мы хотим попробовать, во-первых, упростить рассылку, сделать ее более легкой, простой, в стиле, наверное, какой-нибудь вечерней медузы. Uh -huh. да? Но это такая хипстерская, может быть, тема. Я, хотя мне нравится, как, как они делают рассылку, мне нравится язык, и мне нравится то, что она очень простая. Ну, такая проще некуда, там текст, да, несколько ссылок. Наверное, это будет... Проще для пользователей, потому что больше 50% из них это пользователи, которые читают нас своих мобильных устройствах. Это значит, что, ну, наверное, им проще получать легкое письмо, чем такое тяжеловесное, жуткое с кучей кода.
0: Mm -hmm. вот. А вот интересно, Coca-Cola большая компания. Вы ведете для нее, так понимаю, сайты вот этот корпоративный блог. Они как-то проверяют этот контент. Вы проходите согласование да, каждой разумеется, статьи?
1: Разумеется, конечно. Это обязательно. Конечно, я еще потом расскажу про внутренний сайт, который мы делаем, про интернет, который только для сотрудников, которые видят только они вот, Но что касается внешнего сайта, корпоративного сайта, официального сайта компании, то да, ну, понятное дело, есть <соценно> какие-то вещи, которых мы не знаем Хотя сколько Кокколой а агентство работает уже лет шесть, наверное, ну, я 2, <соценно> с половиной года, мне кажется, что только об этой компании не знает никто Я третий год подряд езжу выступать в Атланту, чтобы квартиру компании ну там с какими-то результатами, да, нашими, с какими-то кейсами, да, как мы используем ага. данные, чтобы снизить затраты на продвижение ну, и так далее. Ну, вот. в том числе и моя рассылка, но ну, она нам на самом деле приносит не так много, наверное, пользователей. У нас порядка четырех половиной тысяч подписчиков.
0: Ну да, это вот. немного для Coca-Cola.
1: Ну, это корпоративный сайт, я могу сказать, что у нас немного другая целевая аудитория, это не youngsters, да, это не, не, не 16-летние подростки, да, которые, которые работают с брендом Coca-Cola. Просто корпоративный бренд, бренд компании, бренд напитка Coca-Cola, это разные вещи, мы работаем с корпоративным брендом. Это компания Coca-Cola, которая выпускает фан, то есть пройдете Nest и, 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 и кучи-кучи всего, и Burn, и прочие напитки.
0: Ага. А кто целевая аудитория тогда вашей рассылки?
1: Основная целевая аудитория и рассылки и сайты мы, в общем, как-то не разделяем, наверное. Ну основная это, это и мужчина, и женщины от 18 до 34 лет, наверное. Может, даже, если еще служить до 25 до 34, это активные интернет-пользователи, которые могут. Стать вот такими, ну, не то чтобы адвокатами, да, но которые могут распространить информацию, да, о том, что Coca-Cola новый сайт, то, что он не скучный, это не сайт визитка, там есть действительно крутой контент, который пишет профессиональные журналисты, которые до этого работали в топовых изданиях России э, с хорошим языком, там, не знаю, журнал Максим, например, или там, не Мансхелф, Афиша, ну и так далее.
0: Интересно. А какая вообще конверсия подписки?
1: Ну, я могу сказать так, что из каждой, каждое письмо открывает больше 80% реципиентов, да, людей, которые получили его. Ничего себе. Ну, у нас мало подписчиков. И поскольку долгое время, ну, не знаю, несколько месяцев мы собирали подписки, и ничего не рассылали практически, да? Mm -hmm а потом уже сделали такую реактивацию и там, подарили людям всякие скидки там, с партнерские и прочее, mm -hmm. Это единственный вариант был их привлечь обратно. То вот. а у нас люди, которые, ну, мне кажется, мы не делали опрос, хотя планируем что тоже, наверное, интересно было попробовать сделать опрос, анкетирование нибудь посредством рассылки. Вот мы не проводили опрос, ну, непонятно почему. Но люди просто часть людей осталась, да, часть которые ничего не получили, они просто удалились, да, или после получения первого письма, опять же, да, исключили свою почту из рассылки. Ага. У нас это сделать очень просто, не надо, не нужно заполнять. Мы не спрашиваем даже почему на самом деле просто отписался. И ладно, что я из своего опыта скажу, мне очень раздражает, когда нужно, чтобы отписаться, нажать еще там пять галочек.
0: Это да, или зайти на сайт, вспомнить пароль, залогиниться, там
1: Вот это касается subscribe.ru, одной из первых сервисов рассылок, я подписался, кстати, да, столкнулся первую жизни лет 15 назад, 12, не
2: знаю.
1: У них именно такая тема. Так вот, да, по переходам, переходов на самом деле гораздо меньше, люди открывают рассылку, но там, например, если пришло, ну там, Скажем, 80%, то из этих 80% да, еще может быть 15% в среднем от 15% перешли к нам на сайт. В общем, мы не получаем достаточного трафика, да но при этом мы понимаем, что э, это работа с брендом, э, и как ты работаешь с известным брендом, конечно, гораздо проще, потому что каждый impression, да, это просто э, визуальный контакт с айдентикой, э, да, связанный с брендом, это уже контакт. Да, потому что, как ты видишь в фейсбуке в ленте рекламу поста Coca-Cola, ты его можешь не открывать, но ты же э, вспомнил. Да, <laughs> и кока да. всплывал в подсознании. Да? Поэтому мы считаем каждый контакт очень ценным и большое количество открытий и маленькое количество скрытий сообщений. Uh
2: -huh. э,
1: Низкое очень. Для нас это очень важно, потому что у нас есть сверху да, брендированная рассылка. Людям, может быть, достаточно будет прочитать несколько заголовков, да, и э, краткое описание каждой статьи, которая есть в рассылке, да, чтобы понять, что когда-нибудь можно вернуться на сайт, например, и они может это, могут это сделать э, напрямую, да, э, ну, просто открыв сайт, который у них либо в закладках, либо там через поисковик.
0: Ну, конечно, но ну, плюс вы напоминаете им о том, что вообще такой сайт существует, и что туда нужно периодически заходить. А как часто шлете письма?
1: Раз в неделю, это еженедельный даджест. Мы ага. публикуем порядка 20 статей в месяц. И каждую неделю у нас выходит там 5 статей, грубо говоря, да, и мы выкладываем, конечно, мы репремаутируем в рассылке старые какие-то вещи,
2: ага.
1: так же, как и в соцсетях, ну, там праздники повторяются каждый год Почему uh -huh. по ссылкам, одинаковые статьи, мы часто их обновляем просто, да, но а там URL, да, ссылка остается же, той же, ну и суть статьи, в общем, тоже. Uh
0: -huh. А какая вообще с, какая стратегия, есть ли у вас контент-стратегия, как надолго вы да, ее принципе, делаете?
1: А, да, есть контент-стратегия, она связана с очень многими вещами, это огромная корпорация, огромная компания, у нас есть глобальное такое редакторское и интернет-маркетинговое сообщество Кока-Колы, мировое, да, то есть я общаюсь с этими людьми, есть э, штаб-квартира, да, конечно, которая нам помогает очень сильно во многом, а есть э, люди из других стран. В общем, конечно, мы на год как минимум планируем, планируем э, контент, конечно, не конкретные статьи, конкретные статьи мы пишем контент-план с редактором на месяц вперед. Потому что маркетинговые активности, новости о компании и редакционный контент, который мы сами находим, да, там, читая какие-то книги, ссылаясь на какие-то исследования, да, там, не знаю, по снова, а, один, самый, самый дорогой бренд в мире по версии Forbes из всех нетехнологичных. Впереди только Facebook, Google и Apple, да. эти mm -hmm. Но это новости, новости мы публикуем каждый год, на самом деле. Потому... Кока-Кола неизменно на этом месте остается. Ага. Вот. Ну, пожалуйста, это такой контент, да, который мы сами находим и его в план, в общем, мы не включаем, мы не следим за тем, что Forbes выпускает это. Ну, в прошлом году, по-моему, они в апреле выпустили, в этом году в мае, поэтому. А, ну есть, да, есть контент, который нам присылают äh, маркетинг, присылает презентацию, да, например, новой компании. Там, не знаю, вот сейчас идет компания самая масштабная в России, компания бренда кока cola эh, и они присылают презентацию на английском языке, составленную в чисто маркетинговом стиле с кучей цифр, процент телесмотрения, охвата, прочее, прочее, прочее. Мы из этого делаем человеческим языком, пишем все для людей. При этом мы стараемся передать суть кейса.
2: Кстати,
1: сейчас довольно много интересных кейсов в Coca-Cola, в том числе у Насти. Вот они недавно тестировали. Mm. Uh, ну, это не совсем mail рассылка но тоже да, такая триггерная тема, когда э, контекстная реклама и баннеры э, медийные да, появляются, контекстно-медийные баннеры появляются в зависимости от э, региона, с очень узким геотаргетингом и связанным с прогнозом погоды. Это вместе с, с Google делала Нести. Ну, такая довольно интересная компания в плане работы с real-time data, это ну, такой тренд, да, я не знаю, как в рассылке real-time может работать но, по сути, те же триггеры, та же, в сравнении, кстати, рассылку с геотаргетингом мы еще не пробовали. Я не знаю, вообще, работает это или нет.
0: Понятно. А у вас в основном Россия в рассылке? Или вы все-таки делите? Отдельная рассылка для России, отдельно ты говоришь, вы там с Украиной, да, по-моему, работаете?
1: Ну, да, смотри, просто внешний сайт – это только Россия. Конечно, нас считают украинцы, потому что… Ну, потому что читают, они пользуются поисковиками, да, они тоже часть mm вопросов -hmm. есть, э, есть связанных с компанией Coca-Cola, и часто они попадают в Яндексе, да, например, или в Гугле на нас, потому что у нас э, индексировано гораздо большее количество страниц, по-жиранку у нас хуже, чем у украинского сайта, у них тоже есть свой сайт, вот, и поэтому они попадают на нас, тоже читают, но, конечно, мы ничего не разделяем, допустим, на русском языке, это универсальный контент который может быть интересен ну, совершенно разнообразному кругу людей. Ну, понятно, что от 18 до 34 лет интернет-аудитория активная. Это разные люди абсолютно. Это и клевые э, хипстеры, это и люди из регионов. Таких много. Вот. и Поэтому мы стараемся писать для всех. И контент-стратегия разрабатывается с целью показать, что ну, в этом году, да, скажем, я как раз говорю, какой-нибудь секрет, но, конечно, важно показать людям, что какая-то компания российская, работает больше 10 тысяч человек, вот. еще 200 тысяч с ними связаны. Uh
0: -huh, uh -huh. Да.
1: Uh -huh. В общем, очень да.
0: А вот интересно, с нами, ну, наш подкаст слушают в основном люди, да, копирайтеры, email-маркетологи, часто uh -huh. они наемные email-маркетологи, ну, то есть это их привлекают для какого-то проекта. И я думаю, что многим людям хотелось бы поработать с таким большим крупным брендом, как Coca-Cola. Скорее всего, они ну, вряд ли могут напрямую на этих людей выйти. Вот расскажи, какие вообще особенности, как найти таких заказчиков, какие особенности работы с такими заказчиками, вот, чтобы что-то могли полезное вынести такие люди, которые мечтают поработать с крупным брендом?
1: Ну, наверное, такие бренды нужно бы хотеть же, работая в агентствах, да, которые работают с таким брендом. А, как правило, агентство, Ну, если вы следите за общем, новостями рекламной индустрии, то ну, вы, в смысле, вы, uh -huh. вы наши слушатели, uh -huh. а, ага. то, конечно, ну, ну, легко понять, что, ну, как правило, там раз в несколько, ну, в много лет, раз, раз в пять лет меняют крупные бренды меняют подрядчиков. Да? Как правило, глобально, сколько у меня работает «Маккен». Это крупное агентство. Они занимаются всем и в своем Макен-Видео Сейчас они занимаются поддержкой технической да наших сайтов. Вот мы общаемся с Макеном, которые сидят в США, да. То есть, ну, Макен есть еще в России, Макен Раша. То есть, ну, глобально с ними например, только работают. Также ИКЕА работает да с какими то одними и теми же подрядчиками по размещению на телевидении, да, медиите, ну и так далее. То есть, ну Крайне редко люди меняют подрядчиков, поэтому выйти на них, конечно, проще всего, либо на каких-то конференциях, где они выступают, а хотя в Coca-Cola выступают довольно редко люди.
0: Им не вот. нужно или почему они не видят в этом ну, ценности? Потому что
1: нет, потому что большие компании, как правило, да, это, в основном это бренд-группы, да, это бренд-менеджеры. Ну, mm -hmm. например, один тут директор какой-нибудь. Ну, скажем, я образно, что говорю, не про компанию coca вообще, а ну там о других брендах, и о других крупных компаниях, да, может быть, и Касперский, и Сколково, и там, другие наши клиенты или клиенты других людей, и PepsiCo, и прочее. И ну, все за них, все, все делают агентство, да? Клиент контролирует этот процесс и нравится э, направить э, творческую энергию <смех>, ребята из агентства в нужное русло, чтобы получить максимальный хайп, да, эффект от э, какой-то рекламной кампании, от любого рекламного действия, короче говоря. Mm
2: -hmm.
1: Конечно, бренд-менеджеры ответственности больше, поверьте мне, чем у агентства. Потому что агентство. У него есть другие клиенты, как
2: правило.
1: Ну да. <рест -менеджеры> есть одна работа и куча начальников, да, которым нужно отчитываться. Uh -huh. Есть репорт, репор, ну, да, реп, реп, репорты, да, которые нужно отправлять за границу. Там крутые презентации, отчитываться обо всем. Я думаю, что ну, конференции, да, и лучше всего можно через агентство попасть. Сейчас, ну не знаю, крутые чуваки, которые работают ну, с крутыми брендами, которые фрилансят, в том числе известны на рынке. Все эти люди есть в Фейсбуке, почти у всех открыты комментарии, можно прийти кому угодно, да, и написать все, что угодно, и заинтересовать его. Знаете, таких случаев очень много. Раньше это было в политике очень модно, писать там кому-нибудь Кашина в комментарии, изворачиваться писать очень смешно, чтобы он тебя заметил с умными мыслями. Вот, сейчас то же самое можно делать в комментариях у, там, не знаю, у диджитал-директора BBDO, да, например, uh -huh. и Proximity Russia, и, не знаю, любых других топовых агентств сетевых, там, или Ketchum Маслов, да, и, пожалуйста, вас заметят, вас возьмут на работу, устроиться можно кем угодно, жюниор-копирайтер, email маркетолог Кстати, вакансий довольно много. Вакансий метологии, не знаю, на HeadHunter даже сейчас диджитал-вакансий очень много. Если вы посмотрите и ведете там интернет-маркетинг или какие-то ключевые слова другие, то вы увидите, я сам удивился. Просто иногда я просматриваю рынок вакансий, мне интересны цены, цены, да, чтобы работать с подрядчиками и нанимать новых людей. И вакансий очень много. Конечно, email маркетинг сейчас для него... Вот ну, такой хороший, скажем, период, люди поняли, что это не просто э -э спам рассылка, <laughs> как это было раньше. Клиенты начинают понимать всю важность. Вот скажу про немцев, да, скажем, это крупнейший, mm -hmm. один из крупнейших сайтов корпоративных вообще в Европе, я имею в виду, не только Coca-Cola, да, считать, а только крупнейший в индустрии, наверное. Вот они получают из рассылки просто огромное количество трафика. Рассылку делают не они, а делает компания бренд Coca-Cola. Да, они просто включают несколько новостей контент этого сайта к себе в рассылку. Uh -huh. И они этим очень круто занимаются и получают, ну, я не знаю, там десятки тысяч переходов каждый месяц. Uh -huh. потому, что, потому что там сотни тысяч подписчиков.
0: Ну да, в общем-то в последнее время э, вообще сама профессия email-маркетолога наконец-то она есть появилась, да. Раньше email-маркетингом занимался все, у кого есть свободное время, да, и директор, и маркетолог просто, и пиарщик, и все на свете. А сейчас в последнее время получается, что я смотрю тоже и зарплата растет у таких специалистов, и вакансии все появляется больше и больше это действительно так, и многие, даже вот сейчас мы организуем премию email маркетолог года» в сентябре, и поначалу казалось, что вообще, в принципе, email маркетологов очень мало, и, ну, вряд ли у нас там получится, да, собрать 500 человек, но я вижу сейчас, что… Uh, их действительно оказалось много, что присылают интересные кейсы, и, ну, будет интересно, да, там прям будет битва таких e маркетологов uh, которые будут выигрывать в итоге этот конкурс. То есть такая, да, сейчас e-mail-маркетинг в тренде. Интересно, что из этого дальше будет, потому что многие даже на конференциях коллеги постоянно шушукаются где-то в кулуарах а что дальше ты как думаешь куда email маркетинг пойдет ну пока не, не очень понятно э, этот тренд но сейчас да сейчас такой пик наверное ну или по крайней мере развивается а вот э, ты замечал как отличается рассылка например ну, какой-нибудь американской Кока-Колы от российской? Что работает, что не работает э, в разных странах? Или, может быть, есть какие-то, ну, явные какие-то отличия?
1: Ну, мне кажется, что, мне показалось, по крайней мере, что американские контентные сайты, они, ну, как-то более, они присылают, ну, и чисто визуально, мне кажется, они отличаются, а в остальном, ну, визуально в плане того, что там много картинок, да, например, mm -hmm. если вы подписаны на какой-нибудь Сейчас я посмотрю, забыл уже, как называется сайт. Маркетинг-Клауд, uh, по-моему, еще что-то. Uh, да, Маркетинг-Клауд, да, и ряд других сайтов, в общем, сайтов, которые связаны с, с маркетингом в целом, uh, то там ну, реально очень много картинок, просто их дофига. Это, ну, такая как будто uh, PDF-журнал тебе прислали страничку. Uh -huh. И такой думаешь, блин, что же, вообще ничего не понятно, блин, слишком много картинок картинках прямо поверх них шрифт какой-то ну как заголовки ага. в общем ну, их это устраивает вполне в России мне кажется сейчас акцент ну, как-то сместился в сторону минимализма и мне это нравится я люблю очень рассылку ну там ты меня спрашивал уже да в фейсбуке по ага. поводу э, того что я читаю я очень нравится рассылка главреда да например мне вообще да. нравится информационный стиль и мне нравится их подход мне нравится их э, ну э, не то, чтобы понебраться, да, ну такой очень дружественный <связывающий> язык. Ну, Элев, конечно, очень крутой редактор. и Ну, приятно получать, да, такие персонализированные, казалось бы, да, хотя <связывающий> всем рассылать, да, хорошие письма. И вот мне, мне нравится вот такой стиль. и Я постараюсь во всех наших рассылках тоже делать акцент на вот такую простоту, да. Ага. Красоту, ну, правда.
0: Да, я да. с тобой согласна. Я у тебя еще после подкаста попрошу ссылочки, где посмотреть вашу рассылку, несколько да. писем, как подписаться на нее. А что касается Максима Ильехова, очень интересно. Каждый он вот он бесспорный лидер рынка. Потому что каждый подкаст, который я записываю в каждом подкасте, когда я спрашиваю, кого вы читаете, мне говорят, я читаю главреда. Ну, конечно. Получается, да, что Максим, конечно, он свое место четко завоевал, и все его знают и любят. А он будет тоже у нас выступать на премии и будет рассказывать, а как заставить копирайтеров писать хорошо. Очень тоже интересно, как их нанимать вообще, как их обучать. А вы, кстати, вот как нанимаете копирайтеров? Или вы внештатными пользуетесь?
1: У нас есть несколько штатных авторов. Мне сложно назвать их копирайтерами, да. Ну, райтеры. Я, скорее бы, их так называл, копирайтеры все-таки такая рекламная большая тема. Это люди, которые пишут небольшие, очень емкие по смыслу тексты для рекламных роликов, да, или для... Ну, делают слоганы вместе с директорами Ну, я их называю райтерами, мы их понимаем довольно просто, мы размещаем объявления и ждем, даем тестовые задания. Либо мы познаком... по знакомству обращаемся к каким людям, которые работают в журналах, и спрашиваем, кто вас там клево пишет, поделитесь. Такое бывает, у некоторых людей мы именно так. Ну, не то, чтобы схантили, люди хотели уйти, многие ходят в корпоративную сферу, там часто больше денег. Mm -hmm. а, а задача сейчас уже не такие скучные, ну, если вы заметили. Ну, реальный рынок вообще совершенно в другую сторону повернулся, такой пивот, потому что раньше это был просто скучный сайт и визитки, никто ничего не хотел делать, сейчас контент is king, Да, да, да,
0: сейчас контент очень важен.
1: Не знаю, даже Сбербанк начинает создавать контент. да. Не говоря уже о Кока-Коле, которая одна из первых в диджитал-среде, три года назад повернула в эту сторону довольно жестко. Э -э, него куча людей из Microsoft, из э -э, других компаний, из стартапов даже. Да? И повернулась в эту сторону. И, да, круто, что мы в России начали это делать там, 20, ну, чуть больше двух с половиной лет назад. И контент реально перевернул сайт. Сайт там, вырос в четыре с половиной в пять раз увеличилось, просто количество отказов снизилось в три раза, ну и так далее. Реальный контент он решает, и это взаимодействие с брендом, и я всем всем абсолютно рекомендую. Ну и, конечно, email-рассылка – это очень важная часть этого контента, важная часть удержания, да, маркетинг, в общем-то, не только привлечение, в первую очередь, ну ладно, во вторую, удержание этих людей. Конечно, email-рассылка очень помогает. Он главред, я получаю только так информацию, не хочу заходить на его сайт, у меня нет на это времени. Но раз в неделю в удобное время мне присылают... Пару интересных материалов. Я, поскольку я филолог, то мне это еще интереснее читать. Я иногда отвечаю даже. Сучу какие-то свои замечания. А тебе отвечают? Слушайте, да, Максим Ильяков. Он и его партнерша, я забыл, как ее зовут. Людмила. Они отвечают действительно на письма. Не сразу, конечно, я представляю, какое количество им приходит ответов на Но реально они отвечают, они реально болеют своим делом. Единственное, сложно попасть к Ильяхову, потому что он не дешевый тренер. И ну, да, у него, группа кажется, от 40
0: или от 50 тысяч достает.
1: Да. Вот. ну, конечно, я ну, всем, кто занимается копирайтингом, в том числе в email-маркетинге, я бы советовал читать ссылки, в том числе эти, да, и, возможно, задавать вопросы Максиму и его коллегам. Они часто отвечают. Вот. Но если есть возможность накопить на тренинг, в принципе, почему нет? Можно исходить и пообщаться, познакомиться, возможно, попасть куда-нибудь в бюро Горбунова, кстати, тоже хорошая школа очень.
0: Да, а какие вообще ты еще рассылки читаешь, или, может быть, какие-то тренинги ты посещал и учился, и можешь порекомендовать?
1: <сосы> Насчет имейл-маркетинга э, конкрет, э, конкретно несложно сложно сказать, я ничего не посещал, я иногда читаю, ну я просто читаю блоги, связанные с маркетингом, да, и подписаны подружился с людьми, которые иногда, они, конечно, мы не были знакомы, заочно, да, с людьми, которые этим занимаются, ну, важно быть в тусовке, на самом конечно, для а, людей, которые этим занимаются, занимаются вообще интернет-маркетингом сейчас, довольно узкий круг, тем не менее, да, угу. Но, конечно, нужно знать, там, не знаю, там, того же Альберта Усманова, хотя бы заочно, да, обычных друзьях и иметь возможность задать ему вопрос, да, сейчас. Интернет, директор интернет-маркетинга Сбербанка, ну, например, да, с ну, кучей людей, но это первое, на что бы я обратил внимание, можно подписаться на людей, у многих возможности добавиться в друзья уже нет, в Фейсбуке, я имею в виду, uh -huh. вот, это важно, это, ну, по сути, это тоже ну, такая лента, почти почтовая, ну, в Фейсбуке, да, тоже можно получать интересные новости в почте, вот у меня главред, сейчас я открыл, что еще у меня есть, Relapio, если вы знаете, это сервис нативной рекламы, Персонализированный угу. сервис, который недавно вот вчера объявили, что начинает с ним начинает работать с крупнейшее сетевое агентство России. Вот. Я подписан на их рассылку, потому что они расскажут о своих кейсах. Ну вот, например, чем стратегия распространения контента отличается от постинга в Facebook. Пишут они о себе, в общем, себе рекламу делают, но блок у них неплохой.
2: Угу. Я
1: подписан на блок Юскан. Юскан это украинская компания, платформа для мониторинга соцсетей и блогов uh, У них тоже интересный блог, они рассказывают, берут интервью, в том числе, и клевых чуваков всяких, которые ну, могут рассказать хорошие важные вещи, связанные с, опять же, с маркетингом. Вот. Но вообще я занимаюсь мониторингом тоже, ну так, не на уровне аналитика, конечно, а на уровне интереса, потому что очень много лидов можно привести и отработать очень много, в том числе, позитивных даже сообщений. Да? Я не говорю уже про негатив в социальных сетях. Вчера, если все видели, был кейс Тинькова, который снизил ставку процентной женщине, которая э, написала смешной твит про Тинькова. Да, да, да. Ну, короче, реал тайм дата, реал тайм, не знаю, как ответы ответы в реальном времени на реагирование на какие-то хайпы, на какие-то такие трендовые вещи в соцсетях, или просто на сообщения пользователей это очень круто. Поэтому Юскан интересная рассылка. Я Uh, иногда пользуюсь рассылками uh, TimePad uh, ну, по каким-то да, конкретным категориям событий. Вот, например, последняя рассылка, uh, фестиваль медиарекламы и дизайна Young Creative был в высшей школе экономики в Москве. там ну, Довольно известные люди собрались, и это было бесплатно. Вот в эти выходные прошлые было. Но вот Нотология, у меня рассылка есть Нотология, есть рассылка медиалогии У них тоже есть прикольные вебинары, тоже, в общем-то, мониторинг. Есть рассылка, есть рассылка, рассылка, сейчас, есть рассылка Курсера и Эдекс, я советую подписаться, если вы не прошли еще ни одного курса, вот, кстати, да, ты спрашивала про то, ага. где можно получить бесплатно или платно интересный опыт, ну, такой образовательный, Курсера, это очень крутые курсы, русских там пока, по-моему, нет, а может быть есть, но их немного.
0: Ну, кажется, а... не было по маркетингу русских курсов.
1: Ну вот, э, последний раз я проходил курс по диджитал маркетингу австралийский, Digital маркетинг, брендинг назывался он, э, и я получаю постоянно какие-то сообщения. Конечно, не всегда есть время, и если вы не знакомы с сервисом Coursera или Эдекс, это, в общем, одинаковые довольно похожие сервисы, можно подписаться на какие-то категории образовательные, да, образовательных курсов, получать рекомендации. У них довольно точные рекомендации, ну, понятно, если ты пишешь маркетинг и диджитал маркетинг, то там, о чем еще могут присылать. Там есть email-маркетинг, в том числе курсы. Часто они длинные, приходится довольно много домашних заданий выполнять, но при этом все материалы, они открытые, можно бесплатно ими пользоваться. Мне кажется, это круто.
0: Да, курсеры очень крутые, у них курсы действительно. И я у многих знакомых спрашивала, они проходили, все очень довольны, поэтому действительно такой, а, вот. если знаешь английский язык, то прям отличный сайт для того, чтобы да. научиться.
1: Да, это очень круто. Я бы еще советовал посмотреть курсы Яндекса, видеоуроки бесплатные. И там их очень и очень много. Курсы Пожалуйста.
0: Яндекса? Что-то я даже такого не слышала. Что за Конечно,
1: А академия Яндекс так называется. В, в строке браузера можно ввести academy. и посмотреть. Есть видеоуроки от веб мастеров, есть курсы от Яндекса по интернет маркетингу, и записи лекций. И вот сейчас 29 какого там 9 июня, по-моему, uh -huh. в среду будет ЯК надо Conference, маркетинговые конференции от Яндекса, крупнейшая. Я тут обязательно пойду. Я думаю, там, может быть, встретить кучу интересных людей, послушать их, пообщаться. Это идет в обиняться. Москве? Да. Обиняться. Но при этом можно зарегистрироваться и смотреть трансляцию. Это бесплатно. Uh -huh. Где-то не продаются. И это тоже возможность да, получить новые знания. Uh, не знаю, вот последнее еще в интернете я смотрел У меня в закладке У меня <laughs> бесконечное количество закладок Просто сделать закладки И по статье в день хотя бы читать, да, которые я отложил uh,
0: Получается?
1: Ну, не всегда, честно говоря, есть на это время Но у, у, просто в списке для чтения Не знаю, у меня больше тысячи сейчас закладок Которые не прочитал Техкранч, Буайрт Куча изданий, которые пишут обо а, всем, что может быть интересным Uh, так, что, 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 что? Ну, вот я не могу сейчас, честно говоря, найти, но была конференция Engage э -э -э, в Праге недавно, и у них -то, запись есть в открытом доступе в, на Ютьюбе. про там 11 часов, uh -huh. если у хватит времени послушать, послушайте. Это очень интересно об интернет-маркетинге. Ну, я, вот, отли... ну, я понимаю, что тебе email-маркетинг ну, близкий очень сердце, но я бы не разделял, честно говоря, email-маркетинг и интернет-маркетинг. Конечно, нужно иметь какую-то свою специализацию, наверное, но, ну, как мне кажется, все равно это ну, такая часть, часть целого, а целое это интернет-маркетинг который является частью другого целого маркетинга. Да? Ну, в общем, нужно разбираться во всех инструментах, потому что, в общем, ну, они довольно похожи.
0: Ну, я так... с тобой согласна, потому что даже когда приходит, например, к нам в смайл Smile какой-нибудь клиент, и мы начинаем с ним работать, получается, что ему вроде бы как нужны только письма, да, но за эти письма цепляются и соцсети, и лендинги, и трафик и так далее. И поэтому получается, что в итоге, кроме писем, мы занимаемся еще огромным количеством других процессов которые связаны с интернет-маркетингом и все это взаимосвязано и нужно понимать
1: ну как минимум настроить аю метки по ссылкам в письме настроить короткие ссылки если они вам нужны и в общем настроить настроить в google analytics до да, настроить конверсии до да, по email рассылкам и прочее в общем по другим каналам примерно все делают то же самое поэтому базовые инструменты можно начинать работать с email рассылками вот я если позволишь я ну, хотел бы в двух словах рассказать о внутренних рассылках
0: да конечно отдельный,
1: отдельный мир и все компании как вы знаете имеют ну, практически все ä, используют корпоративную почту очень активно ага. uh, ну и конечно в компаниях где довольно много людей где, у которых есть ну, какое-то приличное количество новостей, да, и людям нужно рассказывать это сотрудникам. Я работал в лаборатории Касперского или в Кока-Коле, в Ботлере, Ботлер Кока-Кола – это зав... компания, которая владеет заводами и занимается дистрибуцией продукции, да, там больше 10 тысяч человек. В лаборатории Касперского тоже -то работают тысячи людей по всему миру, ну, и в России в том числе. Соответственно, для них нужно придумать какую-то рассылку было, и э, это делается не для того, чтобы э, каждый из сотрудников мог получать какую-то интересную информацию, э, развлекаться <смех> если это какая-то смешная статья в общем получать какую-то информацию да мы этим занимаемся довольно давно <смех> и скажем в coca коле это довольно простая рассылка и она служит для того чтобы отправлять людей в наш интернет то есть таким образом мы получаем трафик для нашего внутреннего издания вот. в какой работает всего на самом деле 120 человек в это Украине, в
0: Россию. какой Кока-Коле? В русской?
1: Украина, Россия и в трех странах.
0: О, ничего себе, немного. Ну, я,
1: же, я же говорил, что это, в основном это бренд-менеджеры это люди, которые занимаются управлением, да, это менеджеры, uh -huh, по сути. Uh -huh. Executive менеджеры и просто менеджеры, которые управляют огромным количеством информации, огромным количеством агентств, которые, в свою очередь, реализуют задачи клиента. Uh
0: -huh. а mm. И о чем вы там
1: пишете? Конечно, мы пишем о разных вещах Это новости компании Это какие-то постоянные рубрики Мы рассказываем, например, об о, о рабочих местах Мы рассказываем об офисах компании, В том числе Coca-Cola по всему миру ну, Там коллеги передают друг другу привет Есть есть рубрика «Афиша» Мы рассказываем о событиях, куда стоит пойти сотрудникам Проводим розыгрыши внутри компании Вот, например, последняя рассылка Одна из последних была Розыгрыш поиски на Евро 2016 Матч с Англией Uh -huh. что Кококол выступает партнером. В Касперском мы рассказываем, опять же, о новостях, компании, понятное дело, хвастаемся результатами. Касперского, конечно, это лидирующий антивирус в мире, и, конечно, людям приятно получать хорошую рассылку. Причем и там, и там мы пишем на двух языках, потому что люди работают разные. Да, и корпоративный uh -huh. язык, как правило, английский все равно. Русский все равно, конечно, в первую очередь, все-таки из России, да, но пишем на двух языках. Соответственно, и там, и там, по сути, это рассылка, которая переводит людей на статьи в интернете. Угу. А на, у вас, ну, получается,
0: в одном и том же письме два языка, или люди выбирают у себя где-то в личном кабинете нет, язык?
1: Нет, это одно и то же письмо, то что сверху картинка, внизу русский текст, еще ниже картинка и английский текст. Угу. Угу. Вот, Ну, выбирать... Ну, у нас есть группа, группа рассылок, да, понятно, есть э, группа маркетинга, есть группа там, э, завод, есть группа там, э, пиар и так далее, mm
2: -hmm. но мы
1: не разделяем по языкам, потому что и там, и там везде работают разные люди, мы скорее стараемся разделять тематически, да, и не рассылать, скажем, э, ну, я не знаю, новости, внутренние новости компании Coca-Cola, не отсылать компании Coca-Cola HBC, которая владеет заводом, что им это неинтересно, им это не нужно. И вот в этом смысле мы не можем, короче, сделать несколько групп, потому что в одну и ту же группу входят люди, говорящие на разных языках.
0: Я поняла. Вот. А как вот ты считаешь, на каком этапе компании нужна корпоративная рассылка? Вот когда стоит уже заморачиваться вот с такой рассылкой?
1: Да сразу, сразу нужна. Как только компания становится большой, ну, как большой, не знаю, может быть, даже от 50 человек. но вспомните смешные рассылки или не смешные там от Тинькова или от Сергея Фаги из «Островка».
0: Или Евросеть.
1: Ну, когда просто директор компании пишет всем сотрудникам письма еженедельные или ежедневные. Ну, что это, по сути? Ну, чем это отличается, конечно, это сильно, ну, действительно, есть отличие от внешней рассылки, потому что здесь оно такое... Это рассылка с элементами тимбилдинга, да, и контент нужно очень четко подбирать. Люди должны быть довольны на работе. Действительно, это очень важно. Это не в смысле, какая-то игра психологическая со своими подчиненными, это проявление заботы в определенной степени, да, потому что мы отдельное агентство, да, мы занимаемся контентом, в том числе для сотрудников. Компания нам платит, значит, они действительно заботятся, они очень трепетно к этому относятся. Есть люди, которые нас курируют. И в любой компании, если вы начальник, и у вас нет возможности нанять агентство. Но попробуйте сделать это сами. Мне кажется, это,
0: Мне кажется, ну, это -то... еще и интересно.
1: Ну, это интересно. Можно проводить, опять же, опросы, анонимные, пожалуйста. Именарштка ага. а позволяет это делать даже без, без, без специальных сервисов. Ну, и, конечно, тимбилдинг. билдинг при... Людям приятно получать новости. Людям приятно, что о них заботятся. Людям приятно ага. а то, что за них находит важную информацию, например, как, я не знаю им присылают информацию о том, что изменился какой-то там документ, то, что теперь можно через сервис интернета подать заявление на отпуск, не вставая с рабочего стола, правильно? Ну, ну понятно, что мы делаем для них разные сервисы, прикольные. В целом, если кому-то интересно, это называется «digital workplace», это цифровое рабочее место, и в идеале и конечная стадия развития, когда она наступит, это не просто интернет-журнал да, с интересными новостями и конкурсами, опросами и тестами, да, например. Uh -huh. А это вообще рабочее место, полностью заточенное под сотрудника. Откуда он не будет, никуда уходить. Там будет внутренний браузер. Социальная сеть. Да, 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 именно так. Да, да, да. В этих компаниях это реализовано, в том числе в Яндексе.
0: В принципе, в маленьких компаниях тоже можно реализовать внутрикорпоративную рассылку. Вот у нас работает, например, всего 10 человек, и мы что сделали? Конечно, я не пишу письма сотрудникам о новостях, потому что все новости ну. мы обсуждаем каждый день на планерках, у нас 15-минутные планерки. Но что мы придумали? У нас, получается, 10 дней рождений. Соответственно, как обычно поздравляют с днем рождения, ну, дарят подарок, да, мы, причем мы же работаем с удаленными сотрудниками, поэтому mm -hmm. мы друг друга не видим, не встречаемся, и, ну, это достаточно сложно сделать вот такую единую команду. Мы делаем следующее. К Каждому дню рождения каждый человек пишет какое-то личное пожелание для своего коллеги. И все это собирается в одно письмо, эти письма очень душевные, я знаю, что все сотрудники их хранят, потому потому что мы его оформляем, ну то есть ну, мы специализируемся на письмах, поэтому мы оформляем все как надо, все как вот для заказчиков вы сделали, с картинками, с текстами, с версткой. И у нас получается такое большое-большое интересное письмо, в котором каждый пишет пожелания, какое-то свое мнение, коллеги там, какие-то интересные истории. И в итоге получается вот такое письмо, которое мы рассылаем, люди это потом постят в социальных сетях, вот рассказывают о том, как это происходит. И и это тоже работает. Я думаю, что каждый, кто заботится о своих сотрудниках, может да, что-то такое подобное придумать. Пусть это такие мелочи, может быть, это раз в год, но это ему запомнится, и он будет это письмо ждать. И я знаю, что они реально ждут, заходят в почту, ждут, когда это письмо придет в их день рождения, для того, чтобы вот почитать, что там коллеги написали для него.
1: Ну, опять же, да, это элемент, элемент тимбилдинга, элемент э, построения хорошей сплоченной команды.
0: Да, да, да. Ну, это,
1: это важно. Но в больших компаниях, конечно, важно не только это. Но элементы этого тоже есть. Но просто он проявляется в, несколько, в несколько иначе. То есть понятно, что нет никакого эмоционального, эмоциональных возгласов все довольно лаконично. Ага. И, и, мы, стараемся, мы стараемся делать рассылки более веселыми, стараемся придумывать крутой контент, интересные тесты делать. Но не всегда это проходит.
0: А какие вообще KPI вот в такой внутрикорпоративной рассылке?
1: Да, я скажу так, потому довольно сложно отслеживать конверсию по этой рассылке, потому что нельзя пользоваться обычными сервисами. Как uh -huh. правило, корпоративные сети они закрыты. Uh -huh. У Кокола довольно серьезная система защиты, очень серьезная, я скажу. Uh -huh. Более того. У Касперского, вы сами понимаете, uh -huh. еще более серьезная. Вот, и там у Школкова, у эбот там, не знаю, нас, мы со многими клиентами крупными работаем, и ссылка это часть, э, ну, часть вообще нашей работы. Ну, я говорю, да, это приводит людей на э, наш сайт внутренний. Э, мы стараемся сделать. Есть сокращатель ссылок внутренние, да, по которым мы примерно понимаем, э, сколько людей. Сколько людей перешло на статью, сколько было кликов, да, например, и ага. сколько после этого людей перешло дальше по статье, то есть мы считаем конверсию вот таким образом. Сколько людей перешло, сколько было кликов, сколько было реальных переходов, это считает внутренняя аналитика сервиса. Ну Вы представляете, да, что клики – это клики, а переходы – это переходы, то есть человек мог кликнуть и потом закрыть сразу. Окно и переход бы не засчитался. Это такая разница часто бывает, когда в Фейсбуке у тебя 20 тысяч кликов да, по рекламе за который ты еще и заплатила в Google Analytics, у тебя 10 тысяч переходов. Да, да, да. Вот так бывает. Собственно, соответственно здесь то же самое бывает, мы это считаем, и внутри мы считаем уже конверсию по, по самому сайту. То есть человек зашел на статью, сколько он времени там провел, пришел ли он дальше, какая информация ему может быть интересна. Плюс корпоративных медиа в том, что мы знаем ID пользователей да, четко.
2: Uh -huh.
1: Их немного, и мы можем отслеживать ну, там, практически каждого. Вот, ну, конечно, ну, э, э, довольно мало компаний, наверное. А может быть, их и вообще нет, когда э, ну, там, персон... когда можно придумать персонализированную рассылку, мы знаем, что там, не знаю, э, человек с идентификатором там, 1, 2, 3, 4, 5, 6 зашел туда, туда и туда, да, и по идее, может быть, ему это нужно скинуть. Но, честно говоря, есть, есть идеи да, автоматизировать это, но пока непонятно как, потому что контента не, не так много, чтобы. Ну, в общем чтобы что-то оригинальное отослать к конкретному человеку вот в целом ну, ничего особенного аналитика примерно такая uh -huh. да к сожалению сервисы не позволяют по понять сколько человек скрыла открыл рассылку Но поскольку это корпоративная почта вы же понимаете мы рассылаем тоже с корпоративной почты э то как правило открывает все
2: well У да. некоторых
1: компаний, это в правилах uh -huh, даже, uh -huh открывать все письма обязательно если нужно отвечать которые прислал из корпоративного адреса вот единственный минус единственная сложность техническая в том что как правило компании пользуется outlook и в этом смысле ну, вам нужно заранее все это проверять конечно на себе mm -hmm. потому что мы все пользуемся маками вот, а люди пользуются часто компьютерами винде некоторые это корпоративные там какие-то контракты с то чтобы еще с кем-то вот не открываются рассылки пропадают картинки едет едет верстка
0: вот. Да, да, это такая проблема. Понятно. Миш, вот в конце подкаста я всегда задаю такой вопрос: Что, о чем бы ты сам себя спросил про email-маркетинг, угу. чтобы это было полезно нашим слушателям, и вот о чем мы с тобой еще не поговорили, о чем вот ты сам хочешь рассказать.
1: Я бы, наверное, еще раз вспомнил сервисы э, email рассылки и, может быть, ну вообще сервисы, которые помогают э, пользователям, э, э, не пользователям, да, а тем, кто отправителем, да, тем, кто формирует рассылки, маркетологам email маркетологам. Э, да, супер, давай. Я был, да, в двух словах, буквально просто их назвал. Э, это ни в коем случае не реклама, я им даже не пользовался, но я стараюсь быть э, и всем советую быть в теме и постоянно все проверять. Uh -huh. слушать подкасты, такие как этот, чтобы узнавать что-то новое. надеюсь, что я что-то новое рассказал. Что корпоративная тема ну, такая довольно узкая, не все и занимаются. Uh, ну, создание формы подписки, чем я пользовался, то, что ответил, это widget.ru. Uh -huh. вот. Это jotform.com. Это создание формы подписки, да, который висит на сайте. Их можно там этот виджет формировать как угодно, делать любым. Там, это может быть по папок, но это может быть стандартный баннер, да для подписки, которые тоже считают эти конверсии и так далее, и так далее, еще довольно удобные инструменты, если вы сами хотите программировать. Uh -huh. У вас нет программиста, нет денег на разработку. А, а, сервисы email рассылки ну, я бы рекомендовал в России пользоваться mail у Меня он еще устраивает абсолютно. А, мы, в том числе, им пользуемся. Для пользовались по крайней мере, для рассылки внешней, для коммерческих компаний, в том числе для компании EBAT и Nutriция. Uh -huh. а, есть UniSender, uh, MedMimi точка ком, ну, совершенно непонятные сервисы, есть e почта точка ру, есть uh, MailerLite, вот такие сервисы не очень понятны Сам понятный для меня это UniSender, это Mailchimp, это Exadata, но это иностранные инструменты я говорил. Ну, вот это три инструмента, которыми я рекомендовал пользоваться, они очень удобные, там все очень просто. Мэлчим тоже не русский, понятно делать сервис, но мне показался проще, он не такой тяжелый, как в там проще регистрироваться, не нужно каждый раз сто раз вводить пароль. А в экзотаге такое бывает, очень жесткие системы защиты. Вот, ну и, может быть. Есть несколько книг, которые бы я мог порекомендовать, если кому-то интересно Да, давай Есть ну, довольно простая такая базовая книга Email маркетинг работает, как продавать больше» Используя один из мощнейших, мощнейших маркетинговых инструментов Это книга Криса Бэггатта и Али Сейлза. Книга, ну, такая баз, совсем базовая по имейл-маркетингу. Ну, на, на самом деле, нужно не забывать, а многие забывают, наверное, о том, что маркетинг, а имейл появился в стародавние времена, тогда письма рассылали.
0: Назывался Direct Mail, да? А Это книга на русском языке или на английском? книга
1: есть на русском языке, да. И можно на Озоне абсолютно... Uh, хотя сказать, все это бесплатно. <смех> смысле, ее можно купить на Азоне. В электронном виде она есть где-нибудь еще, может быть, где-нибудь в Манована Фербер или где-то еще uh -huh. в приложении, или Литрес, в Литрес многое есть. Uh -huh. Это книга на русском. Есть еще интересная книга, она английская. Это книга Дэвида Шипли. Она называется Why People Inmails So Badly and How to Do It Better? Revised Edition. Это новое издание, в общем, типа. «Рассылочка» или «Рассылка», почему э, люди пишут имейлы e так плохо, да, и а -а -а. как то сделать круче намного. Э, Дэвид Шипли, ну, такая тоже классическая книга, связанная с имейл-маркетингом. E вот Толковая? Множество. Да, это хорошая книга, если вы прочитаете, не знаю, если перевод, честно говоря, на русский язык. А -а Думаю, что есть. Думаю, что есть. Ну, сейчас, это сейчас, ладно, неважно, я буду продолжать говорить, а пока я открыл да -да -да -да. ссылку, посмотрю, может быть, есть она на, на зоне. Вот. То есть, ну, она читает книги, и, конечно, постоянно, постоянно получает новую информацию образование, и образование. Ценность информации никто не умолял. Ну, нет, на, нет на русском, ее, к сожалению, есть на английском только. Издание а какие,
0: какие вообще твои любимые книги? Не обязательно по email-маркетингу. Вот какие книги оказали на тебя самое большое влияние? Вот, вот три, которые сейчас тебе в голову первые придут.
1: Я думаю, что ну, автор которого узнал в 12 лет Эрих Мария Ремарк. Он, конечно, довольно попсовый. Сейчас я уже на него смотрю совершенно иначе. Но тогда он показал мне совершенно неизгладимые впечатления. Во-первых, я знал, что такое А потом его и попробовал, эту алкогольный. Потому что его все пили в книгах. Наверное, это древнегреческая литература. Это античная литература. Мифы? мифы в том числе, ну, что-то после Гомера, то есть после Одиссея и вообще вот этот греческий гекзаметр, там, не знаю, даже Теагония, Гесиод, это одна из первых базовых книг, где, в общем, все мифы сформированы, вообще вся эта легенда, да, мифологическое древо. Мне сам нравился язык, я очень много сидел в библиотеке, даже писал, читал сеги тем же размером, что и греческие авторы старался им подражать, но это было круто, интересно, и я все это почитаю греческую литературу, оттуда все многое вышло. Есть даже такая теория исторической литературы, что все из 10 сюжетов, которые кочевали с континента на континент и обретали какие-то свои формы. Так же, как Гамлета, да, Гамлет, это произведение 13 века, обработанная классно, обработанное Шекспиром. Mm
2: -hmm.
1: вот. Ну и, наверное, из, О, из 20 века. Чтобы вспомнить, но, ну, я не знаю, я думаю, что книга одна из таких, это прошу убей меня, это книга интервью Лекса Магилла, это человек, который создал журнал Панк, который был с Доллингстоном, человек, который взял интервью, в общем, у всех людей, которые были как-то связаны с миром рок-н-ролла и Панка в 60-х, 70-х, от и Гипопа, да, там, и Джима Моррисона, там, заканчивая. Рамонс, да, и даже, по-моему, там, Эдуард Лимонов был упомянут, который когда-то тусовался в 70-х штатах, даже бухался Рамонс, извините, выпивал с ними и валялся где-то под диваном. В общем, такая книга, которая открыла... вообще, оранжевая серия, по-моему, АСТ, или кто их выпускал, там, где был Чак Паланик, и Иврин Буэлш, ну, такие авторы. Но он повлиял, потому что в наше время, в то время, когда она появилась, мы о том, что... Такие вещи вообще существуют, такая литература и вообще такая цивилизация западная мы мало знали. Ну, по крайней мере, я из Орла, в Орле мы многое не знали. Мало было интернета, его практически не было тогда. Эта серия в целом, ну и в частности эта книга «Прошу, убей меня» о том, как чили, не знаю. Ник Джаггер и его друзья о том, как погиб Брайан Джонс из Роллинг Стоунс. В общем, короче, куча таких историй конечно, не связаны не только с наркотиками, но и с творчеством, и с любовью, и с чувствами, понятное дело. В общем, короче, да, читайте много книг. И я советую читать одновременно и художественную, и научную литературу, или профессиональную.
0: Конечно, Если чем читать, больше да? читаешь, да, тем лучше у тебя слог, тем легче тебе выражать свои мысли, тем вообще интереснее ты человек.
1: Да, я сейчас читаю книгу, одну профессиональную, я читаю сейчас Игоря Мана, его книги по маркетингу, ну скажем так, это возвращение к истокам. Ага. И параллельно читаю сатиру 30-х годов, 20-х, 30-х советскую, там, Зощенко и прочих авторов. Да, и вот, собственно, так. Я подчередую и художественную и литературу, и литературу профессиональную.
0: Хорошо, спасибо тебе, Миш, большое. Было очень интересно. И корпоративные сайты, как оказалось, это вообще целый другой мир, о котором мы-то почти не думали, а он есть, и... Действительно, там столько всего, и желаю тебе больших успехов в твоей деятельности, спасибо тебе, что ты согласился на это интервью, я думаю, что наши слушатели очень много всего полезного из него вынесли, а все ссылочки, которые говорил Михаил, мы обязательно приведем в нашем блоге e slash blog. Там появится этот подкаст, его аудиорасшифровка, о текстовая расшифровка, и в том числе все-все-все ссылки на все сервисы, которые говорилось, они там тоже будут. Спасибо тебе, Миш, большое.
1: Да, Света, спасибо, удачи вам. Круто, что вы это делаете. В смысле, вы, yeah. вы все за вообще за email маркетинг ну, в частности, ты, э, круто, что есть такая инициатива, и, ну, я считаю, что знаниями даже ценными, ну, наверное, нужно делиться, не жалеть.
0: Конечно.
1: Э, иначе, ну, чтобы, короче, как-то прокачать индустрию. Да. Вот.
0: Спасибо большое. Да, а, спасибо. Всех наших слушателей я приглашаю 9-11 сентября на e-mail-шоу, на премию e-mail-маркетолог года, которая пройдет в Москве, и также это можно посмотреть онлайн. Вся информация на e-mailshow.ru. Пока-пока!